0: Je kent zo dat uh, filosofische raadseltje wel. Hè? Als er midden in een groot bos een boom omvalt en niemand is daar in de buurt, maakt het dan geluid. Bestaat iets alleen maar als het ook waargenomen wordt. Daar gaat het dan over. Hè? Bestaat de boom zelfs. Als er toch niemand is die hem ziet. Ik heb daar een variantje op. Stel nu dat een kunstenaar een van schilderij maakt. Een onthutsend, goed schilderij van het een of de ander. Maar de kunstenaar toont het aan niemand Hij pakt het werkje goed in, verstopt het ingepakte schilderij voor eeuwig en altijd in een kluis die hij begraaft vijf meter onder de grond. Alleen de kunstenaar zelf weet hoe goed dat kunstwerk is. Er komt geen toeschouwer, geen Onthutseling aan te pas. Die kan vaststellen dit is grensverleggend werk. Amai, wow wauw. jongen Is het dan een goed werk? Of niet? Dat is boeiend, hè? Kunstenaars hebben altijd wel iets op het schap liggen. Iets dat nog niet af is. Dat ze nog niet willen delen. Of dat ze nog niet kunnen of mogen delen. En ze hebben daar dan... Al hun talent en tijd en moeite ingeperst en dan ligt het daar. Stof te verzamelen. Hoe waardevol is dat werk dan? Voor mij waardevol, want ik ben eigenlijk heel benieuwd naar dat soort onuitgegeven werk. Dus laat het ons daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Ik was daarover beginnen denken toen ik hoorde dat de Nederlandse auteur Lucas Reineveld een al zeer lang aangekondigd boek toch niet gaat uitbrengen. Dat boek had eigenlijk nu al in de winkel moeten liggen, maar het komt er niet. Ook niet later. Het komt er nooit meer. Want, liet de uitgeverij weten, er kwam een ander boek binnengeblazen. Leuk idee, hè? Dat boeken komen binnengeblazen? lijkt me leuk. Maar... Door al dat blazen gaan we het verdriet van Sigi F, zo zou het boek gaan heten, nooit lezen. Nooit weten hoe goed het was, hoe het afloopt, hoe het begint. Misschien was het wel een steengoed verhaal. Misschien was het wel het beste verhaal dat een mens ooit op papier had gezet. Maar het bestaat alleen nu in de schuif van Lucas. Als het al bestaat. Johan Petit. De Antwerpse theatermaker, acteur van het Marta-tentatief, die heeft ook zo'n boek liggen in een schuif of op een plankje. Dat had ik van horen zeggen. En dus heb ik hem eens gebeld om te horen of er bij hem dan ook een boek was komen binnenblazen of dat het anders was gelopen. Hij was druk aan het repeteren toen ik hem belde, maar hij wilde wel even buiten stappen om het erover te hebben.
1: Ik had eerst een toneelstuk gemaakt met een vriend met een rol. Rover Verniers um, en, en nog allemaal andere acteurs. En toen was ik heel overmoedig, want ik dacht uh, dat werd een fenomenaal toneelstuk, maar dat werd een draak. Dat werd echt een verschrikkelijk ding. Maar we hadden heel veel subsidies gekregen en we hadden dat ongelooflijk geregeld. En we mochten, uh, of we moesten, mochten, ja, eerst mochten. En uiteindelijk moesten we dat stuk 25 keer spelen. Uh, op locatie eerst 15 keer in Antwerpen en dan 10 keer in Gent. Uh, en dat was dus de hel om dat te spelen. Dus die, die acteurs, en vooral de rol vonden vond dat gruwelijk. Oh ja. Die, die haatte dat op dat podium staan, en daardoor haatte die mij. En deed hij ook ongelooflijk voorst tegen mij, en begon ik op den duur hem te haten. Um, en dus dat was echt. Dat is, dat is heel, heel heftig als je voelt dat je in jezelf haat het zitten. Um, en dan heeft hij mij op, het, op de laatste avond verrot gescholden. Heet hij heeft mij willen, willen ja, doden met woorden, zal ik zeggen. En willen, willen, een soort monoloog dat ik de grootste prutser aller tijden was. En vervolgens zijn wij in de, in de jaren daarna toch terug opnieuw vrienden geworden. En dat is, um, dat is eigenlijk de, de, van mij de, de grootste verwezenlijking in, in mijn leven, vind ik zelf. Om die maar, vriendschap je... te kunnen herstellen, ondanks ja. alles wat er gebeurd was. Als je iemand echt haat, dan, dan, dus, dat, dan was echt het moment dat ik die dood wou doen. Dat ik die echt de pijn die ik voelde, wat ik hem aandoen. En waarschijnlijk had hij het zelfs bij mij. Of alleen, zo voelde hij dat toch. En dan is het zo dat we na die voorstelling, nadat die gedaan was, de eerste keer dat we elkaar zagen, ik we, um, ja, we toch een goeiedag gezegd tegen elkaar. Mm -hmm. Wat dat compleet crazy is als je elkaar haat eigenlijk. En dat hebben wij altijd blijven doen. En in de loop der jaren werden, die, werden, die, werden dat gesprekjes. En, um, en is dat uiteindelijk zijn we terug beginnen klappen. Zullen dus we terug iets samen beginnen? Allee, eerst zit hij al klein. En dan is hij ziek geworden. En dan, dan ja, werden wij steeds terug beter vrienden. En op het einde heeft hij mij gevraagd of ik... Uh, uh, of dat ik een... Ja, een theatrale lezing doen van zijn columns. Want hij had dan columns geven aan zitten, ziekte. Of dat ik hem daarbij wou helpen. En dat is zo... Ay, dat is zo fenomenaal. En daar heb ik dus... Ay, dus deze verhaal wat ik nu vertel, heb ik een toneelstuk van gemaakt. En toen als ik daar aan het schrijven was, heb ik in de... Dus ik had, uh, dus ik had dat geschreven zo uh, van januari tot, zal ik zeggen, juni. En dan lag dat twee minuten stil. En dan dacht ik, en daarna gingen we weer repeteren, in het verlof dacht ik, oh, weet je wat, ik schrijf daar even een boek van. Dan is dat tof, dan is er op de première een boek. Mm -hmm. En dan is ik dezelfde overmoedige daad die ik had toen als ik dat eerste toneelstuk schreef omdat ik eigenlijk nog nooit een groot toneelstuk met vijf acteurs had geschreven. En dus na twee maanden... Uh, en er was zelfs een uitgever bereid om dat te doen. Dus ik had een uitgever gevonden. En die vond dat eigenlijk ook allemaal goed wat ik schreef. Maar na twee maanden dacht ik, what the fuck? Kan ik dus achter hoe getikt, zot en moeilijk dat het schrijven van een boek is. Want ik had dat nog niet gedaan, maar ik dacht dus, oh, ik kan dat wel. En ik had natuurlijk al wel veel toneel geschreven op dat moment... Maar zo, literatuur is echt... Dat is gestoord. Daar ben ik dus achter gekomen. Hoe maf dat dat is, dat schrijvers. Zo'n hele boek, omdat dat, dat is zoveel. En toneelstuk, dat is een uur. Dat is een uur tekst. Mm -hmm. Maar een boek is, is, als je dat leest, is dat zo'n 16 uur. Dus die hoeveelheid informatie die in die schrijvers in de kop Want Die moeten dat allemaal weten. Dat moet allemaal met elkaar komen. Dat is zoveel. Dat is zo, dat zijn, dat zijn een echt goede boek. Zijn Tien toneelstukken in één keer. Zo voelt dat toch voor mij. Ja, ja. En dus, dat was, dus, ja, en dus dan uh, is dit boek niet verschenen. En dan uh, in de loop der jaren uh, heb ik zelf gezegd van, ja, deze gaat niet. Deze trekt echt op niks. Omdat je dan zegt van, ja... Je, je, ook omdat je, je zo'n literatuur schrijft, dat je moet ook je stem vinden eigenlijk. Je toon. Uh, en dat, ja, dat had ik dus nog totaal niet. En dan heb ik in de loop der jaren nog, uh, dus nog twee keer of drie keer uh, ja, zo deadlines voor mezelf gezet. En nu kon ik en dan ja, elke keer voelde van het is niet af. En, en het verschil met een, met een boek en een toneelstuk is, een boek moet toch echt. Ja, als, die, als je die uitgeeft, is die af. Allee, je kunt dat zelf vinden van niet, maar de wereld vindt dat van wel. Dus dan, dan kun je dan daarna niets meer om veranderen. Dus uh -huh. ja, je, je kunt. Dus ik snap heel goed dat, dat Lucas Reinveld zegt, nee, want het moet juist zitten. Of je moet, er, je moet uh, met alle fouten dat erin zitten, die moeten kunnen verdragen als dat dan daarna de wereld ingaat.
0: Ja, ja. Je kan het niet meer terugroepen. Dus, uh, Eens dat het er ja. ligt, ligt het er. voor
1: goed. Ja, sorry voor die, voor die waanzinnige monoloog, maar dat is, <lacht> dat is echt... Uh, dat, dat is zo'n uh, ja, zo ding dat ik zo hard in mijn hart draag. Dus ik weet, die boek moet ooit afkraken Maar die stikt dus in mijn computer. En elke zomer, als er zo een week of twee weken uh, tijd is, dan begin ik er zo weer terug aan een hoofdstuk. En ik, het, het probleem is bij mij, doordat ik theater maak, zijn er altijd belangrijkere dingen dan dit boek. En dat is verzotten worden. Ja, uh, dus, dus, uh, ja. Dus, ja.
0: Dat snap ik wel, Wat, want we hebben een, een klein, maar niet onbelangrijk, deel van het verhaal overgeslagen. Uh, je vriend, uh, Roel Verniers, met wie ja. je die fenomenale ruzie hebt gehad en het later ook hebt weten bij te leggen waarover de voorstelling gaat, waarop het boek gebaseerd is, hij is wel overleden intussen. Speelt ja. dat ergens mee, denk je, in de worsteling om dat boek af te krijgen? Dat daar wel die fenomenale dood tussen zit...
1: Uh, oh, nu rokte iets uh, iets waar ik, waar ik in, in boek over ga of alleen, wel, dat boek dat er dus nog niet is wat eigenlijk ook heel lullig is om te spreken over een boek dat, als je gaat schrijven spreekt over een boek die er nog niet is en je hebt nog nooit een boek geschreven zit je eigenlijk geen schrijvers dus is dat eigenlijk een beetje schaam om erover te babbelen, maar, maar zwart uh, wat daar lastig is daarbij, is uh, dat de boek begint met eigenlijk het feit dat ik zeg... Ik weet niet of ik dit boek zou geschreven hebben als de rol nog geleefd zou hebben. En dat vind ik eigenlijk zelf ook heel lastig, omdat je... Um, het, je vertelt een verhaal uit je leven met hem als dingen en hij heeft geen niet meer. Hij kan er niet meer op antwoorden. Dus dat is zo... Um, dus je wilt dat zo goed en zo eerlijk mogelijk. En je, en je, je, je hebt natuurlijk ook hij in je achterhoofd altijd dat, dat, dat je hoopt, dat je er alles aan wil doen dat dat ook klopt, voor, voor hem ook al is dat niet meer maar dat je um, of allee, dat, dat is wel inderdaad een stuk van het gevecht
0: hij zit als redacteur wel in je hoofd zelfs al zit jij aan het toetsenbord ergens, is hij mee ja, aan het en, schrijven
1: ja, dan ben ik, dan ben ik zo jaloers want ik weet dat hij als hij een column schreef, die schreef dat op een uur en taf dat was af. En dan stuurde hij dat door. En ik moet zo altijd uh, krabben en vechten en, en schaven. En op mijn manier lukt dat ook wel, maar ik heb toch meer... Uh, ja, hij was echt uh, nog, ja, hij was heel straf mm -hmm. uh, als schrijver ook.
0: Er kwam bij Johan Petit niks binnengeblazen. Zijn boek raakt gewoon niet af. En dus ligt zijn wel- en niet-bestaande boek daar nu al zo'n tien jaar. Maar, voegde hij
1: er nog aan toe... Dus Ramzi Nasser, al, uh, die is, uh, dus, er is iemand die nog een is als kikken. Ramzi Nasser in 2003 begonnen aan een boek die ook een titel had, die ook in de verkoop was en die ook nu nog altijd niet is uitgegeven. Uh, en die er ook uh, in 2013 heeft hij nog eens geprobeerd... En dus bij mij, ik heb tien jaar, maar hij dus twintig jaar al eet zo'n boek uh, in zijn gaaf. Ben je nu dus gewoon... Het, het kan nog erger.
0: Ja, de aandacht aan het ja. afleiden door naar iemand anders te wijzen. Ja. Twintig jaar. Uh, hij kan binnenkort het jubileum vieren van zijn onuitgegeven... Misschien
1: dus moeten we die samen uitgeven. Dat zou wel ja. heel goed zijn. Ja, of ja. gewoon
0: een feestje geven zonder boek. Ja. Een boekvoorstelling zonder ja. boek. Dat kan ook.
1: vieren twintig jaar, twintig jaar boek, onuitgegeven boek. Ja. ja. Is Dat is waar. Voor mij goed. is tien jaar. Het is eigenlijk... Een lustrum, Ik kan feestje. Ja. Geven met een onaardige. Ik, een...
0: <lacht> Ik kom af. Waarom zouden we het niet vieren eigenlijk? Onze klatsjes, onze edele pogingen tot, onze bijna's. En dan nodigen we meteen Alex Callier uit voor de muziek. Alex Callier, de man achter de band Hooverphonic, die heeft niet één ongepubliceerd werk op het schap liggen, die heeft er tientallen. En misschien nog veel meer, hij heeft zelfs een integraal, afgewerkt album zitten dat we hoogstwaarschijnlijk nooit zullen horen. Hij bewaart al die onuitgegeven dingen in zijn digital vault, een kluis in de cloud. En hij wilde voor één keertje een aantal snippets van al dat onuitgegeven werk aan onze reporter, en dus ook aan u en mij, laten horen.
2: Ze vragen mij vaak een hit. Ik zeg, ja, een hit die is meestal schrijf, schrijven zichzelf eigenlijk. Dat, dat gaat heel snel vaak. Zo, mijn grootste hits zijn heel snel geschreven. En dan zeggen mensen vaak, ah, dan moet je niet veel werken. En dan zeg ik, ja, nee, nee, dat moet ik stellen. Ik moet heel veel schrijven om dan af en toe zo een moment te hebben van, weet ik veel wat, dat dat, dat ineens gebeurt. Uh ik heb zo'n een, een backup disk, alleen verschillende backup disks, maar op de, de, die disks staat uh, een map de vault noemt hij en in de vault daar zit, uh, daar zitten alle tracks die nooit uitgebracht zijn en dat zijn er veel en dan vragen mensen mij ja waarom zijn die dan niet uitgebracht ja waarom de demo's zing ik meestal zelf in maar dat is natuurlijk ik ben een man en dan moet dat getransponeerd worden voor een vrouw dat lukt niet altijd. En af en toe komen ze op van die tracks waar je van denkt van ja, dat gaat toch eigenlijk niet goed met Geiken of met, met Luca of met Noemië's stem of zo. En dan moet je gewoon ook streng zijn. Dan moeten je zeggen, oké okay, nee, dan, 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 dan gaan we dat niet doen. Um dat is, ja, je, dat, ik zeg altijd in mijn vrouw, ik zou er eigenlijk eens een, een tweede map moeten maken, zo de, 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 de kluis voor, voor eventueel na mijn dood uit te brengen, de kluis die direct moet vernietigd worden. <laughs> dat zou ik eigenlijk moeten doen, om, uh, om, om, er zijn dingen bij dat ik ook van denk, van, ja, dat, is, dat is niets. Af en toe moeten we ook gewoon, ja, moet je, moet je, moet je gewoon strikt zijn en zeggen van, nee, nee, dat doen we nu niet. Dat is zo, ja. Ik kan niet goed zingen ik, maar met de hulp van mijn twee goede vrienden Autotune en, uh, en, en uh, 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 Melodyne wat dat heel goed. Maar like dit nummer, dat is wel dat je een bepaalde vibe met mijn stem. En dat is niet gemakkelijk om, dat, om, 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 om dan iemand te vinden die dat dan juist zo zingt. Plus, dat is ook geen single of zo. Dat is ook niet eens single materiaal. Dat krijg je altijd gemakkelijker geplaatst, natuurlijk, dan, uh, dan een albumtrack.
3: Maar dit kunnen we niet uitzenden. Dit is echt niet, uh, dit is demo, dit is, is niet de bedoeling.
2: Maar bijvoorbeeld, af en toe krijg je ook zo dit. Uh, dit is waarschijnlijk... Uh... En op een bepaald moment vormt dat zichzelf of zo. Op een bepaald moment is het van, oké, okay, nu hebben we... Pak 13 of 14 nummers die we gaan afwerken en dan, en dan vallen er bij ons soms nog af. Dan hebben we nu denk ik voor deze plaat 11 nummers die op de plaat staan van ons nieuwe album en ik denk dat er 2 of 3 afgevallen zijn die niet slecht zijn, hè? Nee, eigenlijk heel goede nummers maar dat we dan dachten van oké, okay, niet voor deze plaat dus af en toe hebben we ook zo'n nummers die in de vol terecht komen, die zelfs af zijn die, die zelfs gemasterd zijn ja, dat is zo Kill Your Darlings. Hè. Kill Your Darlings, ooit een
4: volledig album gekild?
2: Ja, dat hebben we ook gedaan. We hebben ooit een album gekild, maar dat was omwille van corona. Hadden, uh, eigenlijk dat was het tweede album dat met Luca ging uitkomen. En dat was niet ons keuze, dat was eigenlijk uh, Universal. Die zei, ja, het is covid, uh, we brengen geen platen uit. vonden, zolang dat er geen fysieke sales mogelijk waren in winkels, wouden ze dat niet doen. Ik vond dat heel oldschool gedacht. Ik dacht van, ja, weet je... Um, en dus dat, die, dat album uh, is dan niet uitgekomen. En dan uiteindelijk, een jaar later, zijn we Geike tegengekomen en zijn we uiteindelijk uh, gestopt met Luca en met Geike verder gegaan. En dan hebben we een stuk wel gerecupereerd van die plaat. We hebben... Uh, Simple Glitch of the Heart, denk, denk ik, was een nummer. Uh, uh, wat stond er nog op op dat album? Wacht, ik kan, kan dat zien, hè. Ik bedoel, uh, <laughs> ik kan dat zien. Je
4: hebt de Volt hier deels bij.
2: Ik heb dat deels bij, wacht. Uh, waar stond dat eigenlijk? album was volledig af. Dat was af, ja. ja absoluut, wacht even. Kijk, ik zit hier in de buurt, dus ik moet dat hier ergens hebben. Hier zit het. En Simple Glitch of the Heart hebben we. Belgium in the Rain hebben we gerecupereerd. Circus hebben we gerecupereerd. En... daar is het eigenlijk. Het was, was eigenlijk een, 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 een uh, Simple Glitch of the Heart was titeltrack. En het was heel zo, ja... Bijna wat cabaret achtig en Dat was klaar om geperst te worden, hè? absoluut. Ja. En dat is teruggetrokken. Ja. 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 En dat, dat was ons keuze nu.
3: Down, up,
4: Dit is Luca zoals we ze nooit zullen horen dan?
2: Ja, of tenzij dat ik doorvallen. en iemand dat wilde uitbrengen. Dat is dat een album waar ik natuurlijk niets op tegen zou hebben, omdat het wel een deel van de historie is of de geschiedenis is of zo. Ik heb ze ook een 60s uh, psychedelisch uh, EP ooit gemaakt tijdens COVID. Toen ik denk de eerste lockdown of zo. En, ja, ik vind dat nog altijd heel tof. Maar ik moet daar ook gewoon eerlijk in zijn. Ik kan live niet goed zingen. In de studio wel, maar live klik dan niet, ik zing vals. Dus wat ben ik ermee? Dus, allee, we leven in een tijd waar live spelen eigenlijk bijna belangrijker geworden is dan de albums, omdat dat uiteindelijk is waar heel veel artiesten geld mee, mee genereren. Um, ik schrijf ook heel veel, bijvoorbeeld, ik schrijf heel veel uh, on the road. Zijn bij Tourenveel, als ik op een Tourbus zit, dan zit ik hier constant electronic dance tracks te schrijven. Instrumental, niet gezongen, uh, heel donker. Zo, so, Four on the Floor. Maar die is niet voor publicatie? Ja, het is maar 24 uur in een dag. Als je dat doet, moet je dat ook goed doen. Je snapt, als je dat dan uitbrengt, je moet er promo voor doen, je moet er geld in steken, je moet er tegenwoordig zelf al je eigen geld in steken. Want platenfirma's, ja, laten we zeerlijk zijn, ik zei er net, elektronisch, instrumental en in dark. Allee, ja. Dan moet ik kiezen, hè. Oei, 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 oei. De welke wil ik laten horen? Ah, voilà, hier. Hier heb ik het.
3: kunst is schrappen, dus we hebben eigenlijk al heel veel niet gehoord van u.
2: Heel veel niet gehoord, hè. Absoluut. Ja, ja de, de kill, kill your darlings elk, elke dag. En, uh, en op een momenten. Is, is dat Mijn vrouw het zegt dat soms, die vindt dat, het zegt van, dat is wel triest, man. Hoeveel goede nummers dat er hier nou allemaal nog liggen en waar daar niets mee gebeurt. Het is wachten op uw dood, hè, zeker? Maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik ga... Ik moet wel, wel eerlijk zijn dat ik... Um, um, overlaatst voor het eerst er werd op patent gemaakt dat ik toch eigenlijk een, een testament moest schrijven misschien dus moet toch eens kijken wat er gebeurt als jij morgen doodvalt wat er dan... en dus ook een van die dingen was dus van, wat gebeurt er met die map en die advocaat was er heel duidelijk en die zei ja, als je dat echt wilt dat er dingen zijn die, die niet gepubliceerd worden dan moet je dat toch wel echt apart zetten en ik zei nee, dan kan ik dat beter wegsmijten dan ben ik heel zeker
3: <laughs> maar ik ben er nu naar aan het luisteren nog
2: Nee, nee, nee. Deze zijn allemaal tracks die in de map voor publicaties staan. Um. In dit geval heb ik het ook echt gewoon geschreven, begin COVID, voor mezelf of zo. Ik was eigenlijk ook niet bezig met dit god, aan de nieuwe ik zijn of zo. En iedereen hoort dat, ik ook? Ah, oh, dat is keigoed, Dan moeten we toch eens proberen. Zo. En dan denk ik, ja...
4: Maar COVID heeft u nieuwe nummers gegeven, maar ook een plaat gekost.
2: Ja, ja, exact. Dus door COVID heb ik een plaat in de vuilbak moeten gooien. alleen deels in de vuilbak moeten gooien. En heb ik langs de andere kant ook wel heel veel geschreven. Bijvoorbeeld... Um... Deze. ja, in kleden dus. Dus is het Er zijn bijvoorbeeld van die nummers. Dat, dat moet ik wel zeggen. Ik heb ooit um, een nummer uh, geschreven zo lang geleden you gonna get it, this is not a love song oh you gonna get it, yes you gonna get it dat is niet meer politiek correct, dat kan niet meer uitgebracht worden dat is, uh, dat, is zo, dat vind ik zo, dat was, dat was met veel humor, hè. dat is eigenlijk een humor maar ik zou dat in deze tijd niet meer uitbrengen ik denk dat dat te moeilijk ligt dat is eigenlijk, er zijn veel eigenlijk tracks in de history waar je na nou achteraf van denkt van mij. oeh, dat is eigenlijk toch wel uh, qua tekst of zo dus op dat gebied evolueert dat ook heel fel en dat iets wat dat, iets, dat ik denk, twaalf of dertien jaar geleden geschreven is, dat dat soms ook gewoon gepasseerd is, of zo. Dat, 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 dat moment of zo. En dat kunnen we dus wel doen. Je kunt soms op een bepaald moment te lang wachten en dan kan op een bepaald moment kunnen denken van ja, nee, nou, nu, kunnen niet, nu kunnen we het niet meer doen of zo. Nou, het is nog wel een heel catchy nummer, maar... Uh... Het
3: zal er nooit zijn, hè.
2: Nee, tenzij dat ik de tekst aanpas, maar dat vind ik dan ook weer flauw. <laughs> dan, uh, this, this is not a love song. You don't get it. Ah, maar nee, dat is ook weer niet goed, want you don't get it. Dan zou je kunnen zeggen, ah nee, je zit dom. Dat heb ik toch niet gezegd, you don't get it. Dus tegenwoordig moet je wel heel erg uitkijken. Maar, ja, nee, ik denk dat het nummer ook op zich gepasseerd is ofzo. Maar het is wel heel catchy. Het was wel een grappig nummer. Maar uh, nee, dat, dat wordt dus niet uitgebracht. Badaboom.
0: Zoveel potentieel, zoveel muziek die onze oren nooit zullen horen. Van zoveel muzikanten, zei Vincent Bilot.
3: Zo is er bijvoorbeeld een plaat van de Bee Gees nooit uitgebracht omdat de timing volgens de manager ook niet opportun werd bevonden. Zoals met die plaat van Hoover ik dus. Hè. Uh -huh. Ze had nogthans een fantastische titel, namelijk A kick in the head is worth eight in the pants. <laughs> Vrij vertaald, een trap tegen het hoofd is er acht in je ballen waard. Okay. Ik vind dat een fantastische titel. Ik vind het doodjammer dat die plaat nooit is uitgebracht. Was in 1973 nogthans helemaal klaar om geperst te worden, maar de eerste single die werd uitgebracht om het album aan te kondigen, die verkocht zo slecht dat hun manager besliste om de rest van de plaat gewoon verticaal te klasseren.
4: Wouldn't be someone... someone?
3: Oké, okay, ja, het is misschien niet hun beste nummer.
0: Ik zou er misschien niet mee als eerste single naar buiten
3: komen. Nee, misschien was dat een fout. Maar goed, de manager was onverbiddelijk en de rest van de plaat verdween dus voorgoed in een kluis. Allee zeg. The Clash is in 1983 iets soortgelijks overkomen.
4: You've got to let me know Should I
2: stay or should I go
3: deze hit kennen we allemaal van de plaat Combat Rock, maar eigenlijk hadden we dit nummer moeten kennen van de plaat Red Patrol from Fort Bragg. Ook een uh, speciale titel, ja. want dat is namelijk de plaat die de Clash in 1983 klaar had. Een forse dubbel LP waarop ze met allerlei nieuwe genres experimenteerde. Alleen, de manager die vond er niks aan en die keeperde de helft... van plaat gewoon in de vuilnisbak en hield dus één kantje over en dat werd dus uitgebracht als combat rock. Soms zijn het de muzikanten zelf die natuurlijk beslissen om bepaalde muziek niet uh, uit te brengen, ook al zou hun manager of de platenfirma niet liever willen. Bob Dylan en Prince zijn zo van die artiesten die bijvoorbeeld gewoon te productief zijn uh, om, om eigenlijk alles te kunnen uitbrengen, die dus een soort van parallel-oeuvre bijna hebben. Bij Bob Dylan verschijnt dat dan alsnog in uh, de bootleg-series. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Beck, die heeft nou het schijnt echt nog stapels platen die hij gewoon nog nooit heeft uitgebracht. Ryan Adams heeft op het punt gestaan een, uh, een aantal jaar geleden... ...om vijf onuitgegeven platen in één keer te releasen... Amai, ...heeft hij uiteindelijk toch niet gedaan. Dus die liggen nog altijd allemaal op ons te wachten. Dat is ook wel een fijne gedachte natuurlijk als fan... ...dat er nog wat materiaal te Dat er nog dingen wachten. kunnen
0: komen. Ja.
3: En er is zo'n generatiegenoot van Dylan die er, die er ook wat van kan, hoor. Sam. lijst met platen die Neil Young niet heeft uitgebracht toen het de bedoeling was. Die is denk ik bijna even lang als die met zijn officiële uif. Oh, ja? ja? een van de bekendste voorbeelden is toch wel de plaat die hij begin 1975 opnam als opvolger voor het prachtige On the Beach, waaruit we nu net uh, walk-on hoorden. Een heel ingetogen plaat nam hij toen op. Een folkie plaat, want ja, zo'n vrouw had hem net laten zitten. Wat drugsproblemen, je kent dat. Mm. En het resultaat is het album Homegrown. Zijn platenfirma is razend enthousiast, Sophie. Want zij horen dat die plaat muzikaal wat verwant is aan zijn grote doorbraakplaat Harvest. Dus ja, ze zien daar de miljoenen al binnenstromen. Alleen, Neil Jong heeft nog een andere opname liggen die hij liever wil uitbrengen. Namelijk Tonight's the Night. Ook een goede plaat natuurlijk. Maar die homegrown die verdwijnt thuis gewoon terug in de kast. Of weg. Voilà. Ja, twee jaar later zal hij er wel één liedje uithalen voor de compilatie Decade. Ja, we
5: zo Watch it better.
3: En naast deze Love is a Rose is er af en toe nog wel eens een liedje dat uit de lade komt, maar het zal tot 2020 duren voor hij Homegrown alsnog uitbrengt. 55 jaar later dus. Amai. Ja, geduld moeten we soms hebben met Ome uh, Soms geraken van die legendarisch goede platen nooit tot bij de fans, omdat ze simpelweg niet afgewerkt raken.
4: So what could do me? But only knows what without
2: you.
3: Dit nummer van de Beach Boys staat op Pet Sounds, hun meesterwerk uit 1966. Brian Wilson van de Beach Boys die wou die Tour de Force meteen overtreffen met een nog straffere plaat. Smile, zo zou die plaat heten, en het moest maar echt een soort symfonisch conceptalbum worden. Tussen augustus en december 1967 neemt hij samen met zijn schrijfpartner Van Dyke Parks meer dan vijftig uur aan materiaal op, maar Brian Wilson ja, die is zo ambitieus en zo perfectionistisch dat hij zich hopeloos in dat project verliest. Dat hij op dat moment meer kook door zijn neus naar binnen snorkelt. dan Groot Antwerpen vandaag. Dat zal natuurlijk ook wel wat meegespeeld hebben. Hij uh, heeft ook last van paniek en angstaanvallen. Wordt paranoïde. Vermoedt op een bepaald moment zelfs een moordcomplot. dat tegen hem wordt gesmeed. Enfin, die Van Dyke Parks, zijn schrijfpartner. die neemt na een paar maanden wijselijk de benen. En Brian Wilson, ja, die, die, die raakt eigenlijk nooit meer helemaal wijs uit dat megalomane conceptalbum. In 1967 verschijnt er wel een plaats. Waarop een deel van het opnamemateriaal eh, gerecycleerd wordt, namelijk Smiley Smile. En zo kennen we dus dit nummer Heroes and Villains, dat aanvankelijk voor die Smile-plaat bedoeld was. En uiteindelijk zullen er in 2004 en later in 2011 alsnog afgeleide versies van die Smile-sessions uitgebracht worden. Maar Smile zoals Brian Wilson het ooit voor ogen had, dat gaan we denk ik nooit ja. meer te horen krijgen. Zeg. Nog zo'n band die een uh, iets te zot album-idee heeft moeten laten varen wegens compleet onuitvoerbaar is deze. We'll I'm right Pink Floyd was in 1973 met The Dark Side of the Moon uitgegroeid tot ja, misschien wel de belangrijkste rockband van dat moment. De druk om met een waardige opvolger te komen was natuurlijk immens. En dus besluiten ze om iets totaal anders te doen. Weet je wat zeggen we? We maken geen traditionele Pink Floyd plaat. We maken zelfs geen traditionele muziekplaat.
0: We gaan, we gaan een dansje doen.
3: Komt er bijna op neer, Sophie. Zij zeggen we gaan een plaat maken zonder muziekinstrumenten. Er zitten gewoon een microfoon in het Wie midden dat van ze de... zo op
0: prei en zo zijn beginnen blazen en zo.
3: Dat is exact <lacht> nee, wat ze <lacht> hebben gedaan. Het is te zeggen, ik weet niet of er ook stukken groenten en fruit bij te pas zijn gekomen, maar wel allerlei um, huishoudapparaten. Want de, de, de werktitel van de plaat was ook Household Objects. Dus huishoudapparaten. En dus de bedoeling was inderdaad dat ze dan met, de, met een mixer aan de slag gingen en, en met rekkers en zo die ze vonden en uh, die... die de, 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 de meest onnozele dingen, want op een bepaald moment dat, dat wordt heel vaak aangehaald, die anekdote, op een bepaald moment is Roger Waters zo lang bezig met het opspannen van een elastiekje langs de zijkant van een potlood om het geluid ervan te laten lijken op dat van een basgitaar dat David Gilmore zegt zeg Roger, kunnen we dan niet beter een echte basgitaar gebruiken? <lacht> ja, moet Rogers, uh, Roger Waters toegeven, dat wordt hier misschien wel een beetje onnozel. fijn. dus dat hele plan wordt opgegeven. Ze brengen die opname ze dus gewoon, hup, naar het containerpark. Uiteraard netjes bij de gebruikte elektrische apparaten. Mm. Maar zoals dat hoort met afgedankte elektronica, twee nummers uh, zijn later wel nog in een andere vorm gerecupereerd. He, dat is wat we geleerd hebben van Recupel. Zoals het nummer Glasses, Dat exact is wat je denkt. Namelijk het geluid dat je krijgt als je met je vinger over de rand van een wijnglas wrijft. Hoor je het? Ja, ik weet niet of je het herkent, want dit hebben ze dus later als een soort wisselstuk gebruikt in de intro van een nummer op de echte opvolger dan van The Dark Side of the Moon, namelijk Wish You Were Here. Nu gaat je frank vallen, want dit is natuurlijk... Shine On You Crazy Diamond. Maar schitterend. En dus zo is dat experimentje met die wijnglazen alsnog gebruikt geraakt op een plaat van Pink Floyd. Kijk, soms moet
0: je even een omweg maken ja. om de weg terug te vinden.
3: Zo is het, zo is het. En dan zijn er natuurlijk ook platen die nooit zijn uitgebracht omdat de artiest in kwestie tijdens het maakproces komt te overlijden. Nee. Jimi Hendrix die, uh, heeft begin 1970 een hele plaat opgenomen in zijn appartement in New York. Dus ze zeggen de demo's daarvoor op akoestische gitaar. Een beetje later, tijdens het Isle of Wight festival waar hij optreedt, geeft hij die opnames aan zijn drummer. Met uh, de opdracht van, luister hier al eens naar, we gaan daar binnenkort mee in de studio trekken. Maar dan sterft hij toch wel zeker, die uh, Jimi Hendrix. En die Mitch Mitchell, de drummer dus, ja. die vergeet gewoon dat Jimi Hendrix Echt? hem nog wat tapes had gegeven. Echt? Twintig jaar, lang, twintig jaar lang hebben die tapes stof liggen vergaren in een kast bij Mitch Mitchell thuis.
0: Was dat ook van snorkelen, dat hij dat vergeten was?
3: Dat zou daar ook mee kunnen te maken hebben. Maar het ja. is dus pas na de dood van Mitch Mitchell dat die uh, opnames in de handen komen van uh, Jimi Hendrix en halfzus uh, Janie. Uh, die belooft dat uit te brengen, maar vooralsnog is er nog maar ...één liedje daarvan opgedoken. Dit is Suddenly November Morning. Een, Ik mooi klinken. Uh, ja, dat is een heel mooi nummer. Uh, is terechtgekomen op West Coast Seattle Boy, de Jimi Hendrix Anthology. Op de rest is het dus nog altijd wachten. Maar soms, heel soms, betekent iets niet uitbrengen, Sophie dat er iets anders, veel beters, wel is uitgebracht. Zoals in het geval van deze baas. We Bruce Springsteen die trekt in februari 1982 de studio in met de E-Street Band voor de opvolger van The River. En zoals dat gaat met de E-Street Band, uh, dat, dat, is, uh, dat was meteen stevig rocken. Dus de, de ene stomende rock'n'roll track na de andere rolt daar van de band klaar om uitgebracht te worden. Alleen, Springsteen die voelt het niet. Hij heeft het gevoel dat, dat geen enkele versie die ze daar met de E-Street Band aan het opnemen zijn, dat die dezelfde intensiteit heeft als de demo's die hij de maand ervoor heeft opgenomen. En dus maakt Springsteen een drastische beslissing. In plaats van die versies met de E-Street Band, E-Street Band moet ik zeggen. Waarom is dat zo'n moeilijk woord? E-street band. In plaats van die versies brengt hij eigenlijk gewoon de demo versies uit. En die plaat is Nebraska geworden. I saw her standing on her front lawn, just a
2: twirling her booty. Me and her went
3: for rides so and ten innocent people died. En dus zo is die stomende rock'n'roll plaat, die eigenlijk klaar lag om uitgebracht te worden, is dat eigenlijk een heel intiem, folky plaatje geworden, Nebraska. De E-Street versie, die uh, staat inmiddels bekend als Electric Nebraska. Uh, ze ligt nog altijd in een kluis bij Bruce thuis. En alvast, volgens drummer Max Weinberg, is ze minstens even goed als de versie die Bruce dus wel heeft uitgebracht.
0: Dat ligt dus nog ergens op ons te wachten, hè? Als het Bruce op een dag zint natuurlijk. Om het alsnog aan ons te schenken. Hij beslist natuurlijk. Hij is de boss. Van zijn werk, net zoals Alex Callier op een dag kan kiezen om zijn muziek alsnog uit te brengen. Net zoals Johan Petit en Lucas Reineveld kunnen beslissen hun plankboeken toch af te werken en naar de drukker te brengen. Ook zij zijn bosses op hun eigen manier. Eigenaars van hun werk. Dat gelukje is Adil El Arbi en Bilal Fala helaas minder gegund. Zij maakten in Hollywood de langverwachte Batgirl-film. Een miljoenenproductie met topacteurs, topomkadering, megabudgetten voor stunts en speciale effecten. En toen hij helemaal klaar was, besloten de filmbazen om hem aan niemand te tonen. Nooit meer. Serieuze opdoffer voor ons regisseursduo. Anke van Meer sprak met Adil El Arbi.
2: Batman en Robin take in een nieuwe partner. Introducing
3: Batgirl.
6: Het idee so van Batgirl is het feit dat het een film is gebaseerd op de hele bekende personage van Barbara Gordon alias Batgirl, die dan in Gotham City vertoeft samen met Batman en de Bat-Family. Dus Batman kan me helpen?
5: In dat geval... Let's see what Batgirl can do. Batgirl, 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 Batgirl.
6: Yum. DC uh, Comics uh, met Warner Brothers hebben een aantal films gemaakt over die bekende personages, Superman, Wonder Woman en, enzovoort. En Batgirl was dan de volgende personage in het rijtje. En dan werd uh, uh, ons het script aangeboden om dat te verfilmen. En aangezien ik een heel grote fan was van, van Batman, sinds ik klaar was, en specifiek zelfs de Michael Keaton Batman, uh, dacht ik oké, okay, ik moet op deze occasie springen, omdat de Batman in onze film ook Michael Keaton was. Dan dacht ik oké, okay, daar kan ik niet nee tegen zeggen. Dus, uh, dus zo is het eigenlijk wel. Dat was 2021, wanneer we voor de eerste keer het scenario hebben gekregen van Bad Girl. En dan is het eind 2021, uh, de, de opnames eigenlijk begonnen.
1: Robin! Robin!
6: <laughs>
4: Damn, Barbara.
6: Dat was de meest uh, rustige, stabiele productie die we tot nu toe hadden meegemaakt. Um, in het begin was er wel een soort van sfeer waarbij we niet al te veel mochten sleutelen aan het scenario. Dus het verhaal was wel heel goed, maar natuurlijk, zoals ziet, bij elk project, is er nog altijd wel wat werk aan het scenario, maar er werd toch een beetje tegen ons gezegd uh, blijf gewoon draaien wat er geschreven is. Dus we hadden de beslissing genomen om gewoon exact te draaien wat geschreven was. Onderweg hadden we we waren wel een paar problemen met COVID. Er was een COVID-outbreak waardoor er twee weken, uh, een aantal dagen eigenlijk niet gedraaid kon worden. Dus een aantal cruciale scènes mankeerden. Maar toch, voor de rest, we hebben gewoon deze film gedraaid die de bedoeling was om een streamingfilm te worden. Het was nooit echt de bedoeling een cinemafilm te zijn. En voilà, alles liep zoals het normale proces eigenlijk gebeurt van Hollywoodfilms. Er was niet echt iets aanmerkelijk aan.
4: Well, studio executives have done what comic villains have tried to do for years. They apparently killed Batgirl. The $90 million movie is nearly done. It's almost ready for distribution, but it may never be seen.
6: We waren bezig met de, de eerste cut van de film, de eerste montage, dat is een prille begin. Officieel wordt dat een Director's Cut genoemd, maar eigenlijk is het niet echt een Directors Cut. Dat is gewoon voilà, dat is de eerste versie. En um, die versie werd dan getoond aan een, aan een testpubliek, maar dat was ook geen officiële testpubliek. Dat was meer zo'n soort van ja, kleine groep van geselecteerde mensen die het moesten checken. En de scores waren oké okay eigenlijk. Natuurlijk, veel van de dingen die wij gezegd hadden, die moesten aangepast worden. Ja, bleek dat het publiek daarmee akkoord was. Dus voor ons was dat natuurlijk wel goed. Want dan dachten we, en nu gaan we dat allemaal kunnen fixen. Gaan we de extra scènes die we nog moeten draaien enzovoort. Ja, we hebben nu het bewijs dat we gelijk hadden. Dus wij dachten, en nu gaan we het doen. En ineens werd de film gewoon volledig afgeblazen, gecanceld. En, en dat was nog nooit gebeurd. Toch niet op deze schaal. The studio says it will
4: not be released in theaters and it will not be streamed on HBO Max.
5: Als je naar dat nieuwe Batgirl-movie kijkt, vergeet het. Goedemorgen, Robin. Ja, yeah, deze movie raakt shooting maanden ago. Het was in post-production, bijna verfinished. En al anticipated door fans. Dus het kost meer dan 100 miljoen dollar. In een cast, including Michael Keaton, reprising zijn rol als Batman. Batgirl was positioned als een major.
6: Ja, dat kreeg het nieuws niet via Warner Brothers of DC of Ender uh, Week. Ik kreeg het nieuws via een producer die ook dat ineens had gekregen. Het eerste ding dat ik me afvroeg, is, is dat wel mogelijk, <laughs> want dat is nog nooit gebeurd. Maar ik wist toen al wel dat dat vrij historisch ging zijn, dat dat, dat, dat vrij groot in het nieuws ging zijn, want dat was wel een high-profile film. Maar ja, gewoon zo, ik sta perplex, want dat is gewoon nog nooit gebeurd. Ik probeerde gewoon als filmstudent uh, uh, de hele geschiedenis van keinsteld films uh, voor ogen te brengen, maar... Ik kan je geen voorbeeld nemen? Dus daarna dat dat zo'n grote shock was natuurlijk.
5: Batgirl was positioned as a major release voor Warner Bros. Discovery, but this morning the studio announcing that despite the hefty price tag, Batgirl will never see the light of day.
6: Als je een film maakt, dan zijn er meerdere dingen mogelijk. Hè. Dat de film een succes is of dat de film vlot. <laughs> Basically, dat is zijn de twee dingen die kunnen gebeuren. Maar dat een film gewoon niet wordt uitgebracht, dat hadden we nooit gedacht dat dat, dat, dat kon. Uh, ja, ook veel uh, heel verdriet, hè, want je bent bezig toch wel een jaar aan die film, of ietsje meer dan een jaar. En iedereen heeft heel hard gewerkt aan die film. Dus aan, een, aan de ene kant is dat heel jammer voor het werk van iedereen die daarin heeft gestoken. En tegelijkertijd ook, uh, ja, het publiek, je, je maakt een film... Um, die zo'n high profile heeft. Batgirl is heel bekend, DC Comics, uh, Gotham City, Batman natuurlijk, is de bekendste superhero ter wereld en het is Michael Keaton. Dus je denkt toch, mensen willen wel die film zien of mensen verwachten die film wel. En dan ineens komt dat niet uit. Dat zijn heel mensen die heel teleurgesteld zijn.
5: The star of Batgirl, Leslie Grace, known for her work in In the Heights, expressing her disappointment this morning, writing, On the heels of the recent news about our movie Batgirl, I'm proud of the love, hard work and intention all of our incredible cast and tireless crew put into this film over seven months in Scotland.
6: Your host Leslie Grace, dat was haar eerste hoofdrol in een film. Dat was haar tweede film ooit, en ze heeft een supergoeie prestatie neergelegd. En dat is heel spijtig van dat niet te kunnen tonen aan de wereld hoe goed ze gespeeld heeft. To
5: every Batgirl fan, thank you for the love and belief, allowing me to take on the cape and become, as Bab said best, my own damn hero, Batgirl for life.
6: Brendan Fraser, die, die had toen al een Oscarwaardig rol neergezet, en Michael Keaton als Batman, J.K. Simmons is dus zijn allemaal zo van die klasbakken die ja. Ineens, dat was een grote eer om met hen te werken, maar, maar dat, is, dat is heel spijtig hè, dat niemand dat gaat kunnen zien. Wel gezegd, nooit, nooit. Voorlopig, als het nu van Warner Brothers afhangt, zal dat nooit uitgebracht worden. Maar wie weet, de toekomst kun je nooit 100% voorspellen. Zoals deze niet voorspeld was, kun je ook niet voorspellen, de film misschien toch in een bepaalde vorm wordt, maar het ding is wel dat de film niet 100% af was. Er was nog heel veel werk. Dus deze film, uiteraard, hoe dat die nu is, hoe dat die er nu bij loopt als eerste versie, ik zal het zelfs niet de nummer 1 versie noemen, maar de nummer 0,3 versie. Maar je kunt dat natuurlijk niet tonen en niet op die manier exploiteren. Je moet echt nog het werk begon pas maar. Maar ik denk dat dat ook wel een precedent is. Ik denk nu dat er meerdere projecten zijn, reeks en films, waarbij regisseurs zich toch aan afvragen gaan afvragen. Zijn we nu zeker dat het geëxploiteerd gaat worden, dat het gezien gaat worden? Het gebeurt nu al niet per se met films, maar het gebeurt wel met reeksen nu. Er zijn reeksen die volledig afgewerkt zijn geweest, die nu gewoon niet worden getoond. Misschien zijn er nu ook, ook films die afgevoerd zijn geweest, waarvan we het niet weten. In ons geval, omdat we de eerste waren, omdat dat uh, zo'n hoog profiel was met zoveel bekende mensen die betrokken waren. Ja, daarom heeft dat heel veel aandacht, maar... Ik weet al sowieso van een reeks die volledig gedraaid is geweest, afgemonteerd. Af, dat zijn meerdere afleveringen, meerdere uren werk. En ze hebben gewoon gekozen om dat, om dat af te voeren. Ja, ik denk door, door wat er gebeurd is bij Bad Girl, wat, dus een soort van bedrijfsbeheer die eraan gelinkt is en belastingen enzovoort, is dat Warner dat Brothers overgekocht geweest door Discovery Channel. Waardoor dat er dus een nieuwe CEO was. En wanneer zo'n groot bedrijf door een ander groot bedrijf wordt overgekocht, kun je films eigenlijk afschrijven en geld terug recupereren van de belastingen. vooral dat die films of die projecten nooit worden geëxploiteerd. Dus in het geval van, uh, van, van Bad Girl, aangezien dat Warner Brothers met zoveel schulden zet, ze moesten een beslissing nemen van ofwel gaan we meer geld steken in de film om het af te werken. Dus dat zijn sowieso een aantal miljoenen dollars. Of we gaan de film gewoon vermoorden en dan gaan we daar tientallen miljoenen dollars terug recupereren van de belastingen. En zo de grote schulden gaat eigenlijk dichten En dat is wel waardoor dat, dat er andere bedrijven gewoon zoiets hadden van oh, oké, okay, dat is wel een optie die we nu ook wel kunnen doen in plaats van een film exploiteren, dat wil zeggen of een serie exploiteren, geld insteken, marketing enzovoort, of potentiële reshoots, gewoon... ...de film of de reeks gewoon volledig vermoorden... ...dat die nooit nergens gezien gaat worden... ...en op die manier bespaart je geld... Uh, het zijn allemaal van die hele... ...taxatie en beurs en, en, en boekhoudkundige dingen... ...die dan niks te maken hebben met de kwaliteit van het project. Dat is Hollywood, hè? dat is Amerika. Dat is toch, toch wel iets anders, hè? een ander, ander beestje.
0: Batgirl, would you take this young lady? She's gone, Batman. She knew when to get out of here.
4: Smart
5: dame. Who is ze? Ik weet het niet. Ik heb het nooit. Misschien zal ik het nooit. Maar ik wou
0: dat ik het deed. Boekhoudtechnische redenen. Er kwam geen nieuw boek binnengeblazen. Het was geen persoonlijk perfectionisme. De boekhouder vond het leuker zo. En daarmee ligt een integrale film ergens te schimmelen. ...in een kluis. For no one to be seen. Ongelooflijk. We hebben het over onuitgegeven werk. Werk dat wel bedoeld is om te tonen, om te laten horen, om te laten lezen... ...aan een groot publiek en dat uiteindelijk dat publiek nooit bereikt. Maar soms gebeurt het ook andersom, is iets niet bedoeld om uitgegeven en getoond te worden en belandt het dan toch in de handen van Jan en Alleman? Dat was bijvoorbeeld het geval bij L'Origine du Monde. Het beroemde schilderij van Gustave Courbet, dat vertelde Ward Bogaert... U kent het schilderij vast. Het
4: is dus een, een close-up van een zeer gul gepresenteerde, zeer harige vagina. Je ziet ook bovenaan aan de rand van het schilderij ook nog wel een flart van een borst. Maar het is toch vooral die full frontal nudity. Ik dacht die dat dan... je
0: foef ging zeggen. Ah, dat is een gemiste kans. Okay, ja.
4: Ja, ja, had ik moeten zeggen. Maar goed, <laughs> jij hebt het foef. nu gezegd. Full ja. frontal foef, dat is het dus eigenlijk. Hè. Uh, geschilderd door Gustave Courbet, 19e-eeuwse Franse dat werk is 120 jaar lang en tientallen mensen zijn daaraan medeplichtig 120 jaar lang uit het publieke oog gehouden. Ah, ja? Verborgen voor het grote publiek. Het begon al... En dat is logisch, hè, dat, het dan, dat het grote publiek het dan niet ziet bij het begin. Het was namelijk een privéopdracht voor Courbet. Een opdracht die hij had gekregen van ene Khalil Sherif Pasha. Khalil Bey werd hij ook wel genoemd. Die man is ooit minister van Buitenlandse Zaken geweest van het Ottomaanse Rijk. Maar die was rond 1866 in Parijs als diplomaat actief. Die man had een onst Onstilbare seksuele appetit. Hij kende alle cafetjes, alle tentjes, alle diensters in Montmartre. Hij had een enorm adresboek. Maar hij had ook een even onstilbare appetijt naar kunst. Hij had een indrukwekkende kunstcollectie. Ingres, Delacroix, Rousseau's, Jérôme's. Hij had ze allemaal. En die kunstwerken die hingen overal in zijn poepchieke diplomatenwoning in Parijs tot in zijn badkamer. En het is in die badkamer van Galil Bey dat l'origine du monde ook een hele tijd heeft gehangen.
0: Zo fascinerend. Dus hij belt Courbet. Voor mij een full frontal... Ja, alsjeblieft.
4: hij had dat besteld bij, bij Courbet, die hij kende van nogal gewaagde werken, die Courbet eerder had geschilderd, met veel vrouwelijk naakt. En hij wist dus... Ja, kijk, als ik iets pikants nodig heb, puur privé, voor in mijn dan badkamer... Dan zal Gustave het wel vinden. Dan zal Gustave het wel schilderen voor mij. Dat wist hij dus heel goed. Jalil, die levert trouwens ook aan Courbet het model... He, het model is een van zijn maîtresses op dat moment, Constance Kenio. Een gewezen danseres is dat bij de opera van Parijs. Zij mag dus een paar dagen met haar benen wijd open gespreid gaan liggen bij Courbet, die haar dan vereeuwigt op het doek. Dat is trouwens allemaal heel recente informatie, Sophie. We weten dat nog maar een jaar of vijf, uh, wie dat model is. Um, dat is bij toeval ontdekt in briefwisseling van Alexandre dumas Fies, die een terloopse verwijzing maakt naar de ontstaansgeschiedenis van dat schilderij. Maar zwart, we dwalen af, want ik heb nog heel veel te vertellen, we moeten een beetje haast maken. Uh, Courbet die levert het schilderij bij Galil en die houdt ja, de verleidelijke vulva angstvallig voor hemzelf en die hangt ze in zijn badkamer dus achter een groen... Gordijntje. Is waar? Echt waar. Groen, de kleur van de islam. Je weet nooit dat iemand toch toevallig zijn badkamer zou binnenkomen. Dan hangt er toch tenminste een schoon, vroom, groen gordijntje voor. En geef nu toe, wie zou nu iets gaan zoeken achter een groen gordijntje?
0: Maar... Wel, in een badkamer, ik. <lacht> <Ja>. <lacht> Gekke
4: plek om je kunst op te hangen, maar goed. Ik zou een apothekerskastje vermoeden misschien. <lacht> ja. Maar goed, op een bepaald moment krijgt Galil, ondanks die prachtige blinkende badkamer, een vieze geslachtsziekte wordt hij ook nog eens achtervolgd door schuldeis, schuldeisers voor al zijn schulden in al die louche tenten in Montmartre. En hij neemt de vlucht naar Turkije en zijn hele kostbare verzameling wordt openbaar verkocht. Inclusief de foute flammoes achter het groene gordijntje. Althans, dat vermoeden we. Want het doek staat niet op de officiële veilinglijst van de openbare verkoop. Het is dus onderhands stiekem verkocht. Wat natuurlijk ook weinig verbazing wekt, hè, gezien de aard van het schilderij. Aan wie is het verkocht? Dat weten we niet. En dan, en dat weten we wel, begint l'origine du monde aan een honderdjarige, meer dan honderdjarige tocht langs tientallen eigenaars die allemaal exact dezelfde reflex hebben als Khalil Bey, namelijk... Ik hang het in mijn badkamer. Nee, dat is niet waar. Ze, Ik hebben de, ze hebben de reflex. Ik toon het aan niemand. Ik hou het angstvallig voor mezelf. Dit is
0: mijn privé.
4: Dit is privé voor mij nee. ook. En stel je maar eens voor tot welk schandaal dat zou leiden als we dat publiek zouden tonen. Het komt onder andere terecht bij Ernest Pinaar. Die man houdt het dus ook voor zichzelf, heeft daar zeer goede redenen voor om het aan niemand te tonen. Die man was openbaar aanklager op dat moment. Onder andere in een paar beruchte en zeer gemediatiseerde zedenzaken tegen Flaubert en tegen Baudelaire. En die Pinaar, ja, vettig ventje dus blijkbaar, die heeft dat in zijn bezit gehad. Een zekere Madame Vial, die ook de hoogste Parijse kringen frequenteert, die heeft het ook in in haar bezit. En zij, en dat is toch wel heel bijzonder, zij bestelt ook bij Courbet zelf een schilderijtje op hetzelfde formaat als l'origine du monde. Een tweeluikje met een onschuldig tafereeltje erop. Een kasteeltje in de verte. Le Château de Blonay heet het. In een winters landschap. En dat tweeluikje, dat hangt ze bovenop de voluptueuze vulva. Maar en na nog wat omwegen belanden die twee schilderijen L'Origine du Monde en Le Château de Blonnet. Ondertussen is dat een soort package deal geworden, uiteindelijk belanden die alle twee bij Antoine de Lanarde, een verkoper van chinoiserieën, snuisterijen, die de beide schilderijen in zijn winkeltje in de rue Saint-Georges hangt, l'origine du monde, met le château du Blonnet ervoor. Die Antoine de Lanarde, die krijgt op een goede dag bezoek van niemand minder dan Edmond de Goncourt. De grote chroniqueur van de Parijse bourgeoisie. Op dat moment vriend van alles wat belangrijk en voornaam was in de stad eh, in die tijd. En die de Lanarde die denkt, ja dat ding hangt hier nu al zo lang. Aan die man vertrouw ik mijn geheim toe. Hij draait snel het bordje open gesloten aan zijn voordeur om. En hij haalt een klein verguld sleuteltje uit de lade van zijn toonbank en hij opent heel voorzichtig de luikjes waarop dat sneeuwlandschap staat afgebeeld. En hij ontbloot voor de Goncourt, de verdoken Venusheuvel van Constance Kenio. De Goncourt is zo onder de indruk... Je zou verminderen hè, dat hij over het schilderij schrijft in een van zijn beroemde dagboeken. En dat is de eerste vermelding van het bestaan van het schandelijke schaamhaar. Maar afbeeldingen ervan zie je op dat moment nog nergens. Het verandert van dan af opnieuw voortdurend van eigenaar. En ik maak nu even een grote sprong, want anders blijven we bezig. We weten dat het doek tijdens de Tweede Wereldoorlog in handen was van een Hongaarse verzamelaar. Maar in de jaren 50, ondertussen al bijna 100 jaar nadat Courbet het heeft geschilderd, komt L'origine du Monde ook nog terecht bij Jacques Lacan, de, de... beroemde psychoanalyticus, die het in zijn buitenverblijf ophangt en die, die Jacques Lacan, bestelt bij een goede vriend van hem, de surrealistische schilder André Masson, een nieuw schilderijtje om l'origine du monde mee te bedekken, want... Het kasteeltje in de sneeuw. Dat was tijdens de oorlog in Hongarije, in Boedapest, achtergebleven. Waar je trouwens nu nog altijd kan gaan bekijken is het waar? in het Museum voor Schone Kunsten. Is
0: dat er dan bij? Afdekschilderij? Ja,
4: dat weet, ik niet, dat weet ik niet. Maar er is in alle geval, je kan, dat, je kan dat zo googlen, je kan de afbeeldingen gaan bekijken. Dat was dus het onschuldige schilderijtje dat er jaar heeft voorgehangen. En dat dus vervangen wordt door een surrealistisch, veel explicieter schilderij. Als je goed kijkt, dan zie je mooi de vorm van l'origine du monde in dat afdekschilderij. Maar goed, het originele werk is dus nog altijd bedekt ten huize Jacques Lacan. Maar Jacques Lacan die organiseert regelmatig soirées met zijn Parijse intellectuele en artistieke vrienden, met Picasso, met Duchamp, Marguerite Dura, Claude Lévi-Strauss. Die hebben dat allemaal te zien gekregen op die feestjes. En zo wordt ja, l'origine du monde een soort... Publiek geheim, iets waar toch stilaan veel meer mensen van beweren dat ze het gezien hebben, dan dat er effectief mensen zijn die het echt gezien hebben. En in 1967 verschijnt er dan voor het eerst een reproductie van het schilderij in een tijdschrift. Uh, dat wordt dan heel, die reproductie wordt dan heel even toegeschreven aan René Magritte. Dat is groot nieuws, hè, maar dat blijkt dan achteraf allemaal niet te kloppen, maar het, het klopt de he, het hele verhaal rond het schilderij nog maar eens helemaal op. En het is uiteindelijk een Franse kunsthistoricus Philippe Solers, we zijn dan al in 1983, die het bestaan van de kwestieuze kut onthult en die het originele werk voor het eerst gaat tonen. En in 1988, dan pas 122 jaar nadat Courbet het schilderij gemaakt heeft, is het dan voor het eerst te zien in een museum voor het grote publiek, het Brooklyn Museum in New York. Het is op dat moment nog altijd bezit van de weduwe van Jacques Lacan en als zij sterft in 1993 komt het in het Musée d'Orsay terecht deze keer zonder afdek schilderijtje.
0: De ware origine van l'origine du monde. Is dat het eigenlijk? Ja, gewoon een ordinaire rukdoek was. En met dit intieme inzicht in de glorierijke gleuf van de curieuze Courbet laat ik u graag voor deze week. Tot gauw.